0: Огромнейшая благодарно всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано, для нас большая честь встретиться вместе с вами. Для нас большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему уравнения чуда». Наш базовый текст остается тем же, именно Евангелие Матфея, 9 глава, и я начну читать с 18 стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, пожалуйста, сделайте это. Матфея 9, 18. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И вставь Иисус пошел за ними и ученики его». И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его выздоровею. И Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал, дерзает щель, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Пожалуйста, обратите пристальное внимание на 24 и 25 стихи. Матфея 9, 24. Сказал им, это Христос говорит. «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Конкретное противостояние Христа тем, которые находились в комнате, которые находились в доме. И когда он озвучил свое требование к ним, они смеялись над Христом. Но к концу дня народ был выслан. Похоже, принудительно был выслан из этого дома, из этой комнаты. И тогда Христос вошел там, где лежало мертвое тело. Он взял ее за руку, и Библия говорит, девица встала. Я бы хотела оговориться в этом еще раз. Очень часто мы проводим очень много времени в поиске формулы успеха, в поиске формулы прорыва, в поиске формулы роста или в нашем случае чуда. Но я почему-то убежден, что когда речь идет о чудесах, то ударение не столько на формуле, сколько на уравнении. Я повторю это еще раз. Когда речь идет о чудесах, то разговор не столько о формуле, сколько об уравнении. Видите, каждое чудо, каждое чудо, о котором мы находим повествование на страницах Священного Писания, было по-своему особенным. Потому что наш Бог, Бог – многообразие. У Него индивидуальный подход к каждому человеку. У него индивидуальный подход к каждой ситуации. И в каждой ситуации он особенным образом может проявить свою силу. Но когда мы начинаем говорить о чудесах с позиции уравнения, то это приобретает совершенно другую окраску. Видите, уравнение достигается либо методом приложения, либо методом отнятия, либо методом деления, либо методом умножения. Поэтому на этой серии радиопрограмм я задаю этот вопрос себе и каждому из вас. Что надо добавить в нашей жизни, чтобы чудо произошло? Или что надо убрать из комнаты нашего сердца, чтобы сверхъестественная сила Божья манифестировала себя? Для кого-то, быть может, чудо на расстоянии вытянутой руки. И все, что необходимо сегодня – Это добавить чуть-чуть больше радости. Или отнять, полностью выбросить из комнаты своего сердца непрощение. Или, быть может, добавить немножко дерзновения. Или полностью отказаться от всяких сомнений. Помните, я уже цитировал слова Иисуса Христа. Это его обращение к одной из своих друзей. Он говорит, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Что то одно, в котором мы нуждаемся сегодня? Что то одно, которое стоит между нами и сверхъестественной силой Божьей в нашей жизни? Ведь же мы служим Господу, которому подвластно абсолютно все». Это тот же самый Бог, который когда-то открыл воды Черного моря. Это тот же самый Бог, который когда-то кормил в пустыне в течение 40 лет 2 миллиона людей. 2 миллиона как минимум. Это тот же самый Бог, который опять и опять проявлял свое могущество. И Он хочет сделать это в жизни каждого из нас без исключения. Поэтому я спрашиваю еще раз. Что нам сегодня надо добавить? Или от чего, быть может, мы должны сегодня отказаться, чтобы сверхъестественная сила Божья проявила себя могущественным образом? На нашей прошлой встрече мы начали анализировать одну историю из книги «Деяния апостолов». Так вот, в пятой главе мы читаем следующее. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирую продал имение утаил из цены сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Ананя, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоем мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав эти слова, она не опал бездыханен, и великий страх обял всех, слышавших это. И встав юноши, приготовили его погребение, и вынеся а похоронили. Часа через три после сего пришла и жена, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, для чего это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую. вынеся, похоронили подле мужа ее. Вот такая история. Очень правдивая, чересчур правдивая история из жизни первоапостольской церкви. Оказывается, что первоапостольская церковь была церковью в которой нашли место такие люди, как Анания и Сапфира. Вне всякого сомнения, они обратились к Богу чисто сердечно, но потом в процессе что-то поменялось. В процессе созрело желание быть великими в очах людей. В процессе созрело желание солгать Духу Святому. И они не учли, похоже, что Бог проницает абсолютно все». Можно говорить о банане и сапфире долго, можно говорить о банане и сапфире много. Но вот что я усматриваю в этом повествовании. Друзья, это не столько история о том, как муж и жена умерли в один день. Это даже не столько история о том, как они согласились солгать Духу Святому. Это история о том, как в жизни Первоапостольской церкви рука Господня была простерта на чудеса и знамения. Они не просто были свидетелями, они пережили на себе силу, за недостатком лучшего выражения, уравнения чуда. И это уравнение было достигнуто методом отнятия. Да, неприятно то, что произошло, но оно должно было произойти, чтобы слава Божья явила себя особенным образом. Вот почему в продолжении мы читаем Деяние 11 12. «И великий страх обял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. верующих же более и более присоединялось Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Действительно, рука Господня была простерта. Действительно, великие чудеса и знамения совершались в народе. Нет, не в единственном числе, а как раз во множественном. Многие чудеса, многие знамения совершались в народе. Потому что в Первоапостольской Церкви произошло уравнение чуда. Как замечено было раньше, это уравнение было достигнуто методом отнятия. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.